0: Este sombrío preludio abre o son las primeras notas de una ópera, Simón Bocanegra, de Giuseppe Verdi, ópera a la que hoy aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, le vamos a dedicar nuestros 55 minutos en ese repaso que hacemos eh, de vez en cuando de los grandes títulos de la lírica. Y hoy vamos a visitar esta página verdiana, que sin ser una de las más populares, yo sí creo que tiene unas cualidades musicales realmente notables. Quizás en el debe de Simón Bocanegra esté un libreto que es bastante complicado de seguir eh, en primera instancia, y yo diría que hasta en segunda también. Pero en cualquier caso, musicalmente hablando, Simón Bocanegra tiene unas páginas de una gran belleza y este preludio sombrío nos coloca en una plaza de Génova en el siglo XIV ...cuando unos conspiradores están intentando colocar a Simón Bocanegra... ...que es un corsario, un pirata, como nuevo duque de de Génova... ...en representación de los plebeyos. Y es que en aquella sociedad que estaba dividida entre plebeyos... ...o personas sin privilegios y los aristócratas... ...personas que tenían privilegios económicos y sociales... ...los plebeyos están tratando de tomar el poder para poder mejorar su situación teniendo en contra, lógicamente, a los aristócratas, a los nobles, a la nobleza italiana de esa época. Precisamente uno de los aristócratas que están en Génova, Jacopo Fiesco, está llorando la muerte de su hija. Eh, Su hija tenía relaciones, eh, por así decirlo, extramaritales, fuera de todo deseo de su padre, precisamente con Simón Bocanegra, y había sido madre, había tenido una hija, lo cual eh, para Jacopo Fiesco era poco menos que la deshonra de la familia. Su hija acaba de morir y en ese momento eh, Jacopo Fiesco canta la tristeza que siente por la muerte de su hija, pero también el remordimiento que tiene porque precisamente él, con su extrema dureza, ha recluido a su hija durante años en el palacio como castigo por haber tenido esa relación clandestina con Simón Bocanegra. Esta situación le permite a Verdi crear una página para Bajo, que es una de las páginas para esta cuerda más conocidas de la literatura verdiana, Il Lacherato Espirito, una de las páginas más frecuentadas por los cantantes, eh, los bajos que abordan el, el mundo verdiano, y una página muy habitual en los recitales de canto de los bajos. Vamos a escuchar a uno de los grandes nombres del siglo XX, Nikolai Giaurov, cantando esta página que también se sitúa en el prólogo de Simón Bocanegra. Hmm. la interpretación de Nikolai Gyorov de esta página, que él además inmortalizó en la que quizás sea la versión discográfica más redonda de esta ópera, Simón Bocanegra. Eh, he de reconocerles que cuando me planteo el, el resumir el argumento de la ópera para ir intercalando los distintos fragmentos musicales, la verdad es que esta ópera a mí siempre me ha producido un cierto estupor porque es bastante conflictiva, bastante liosa de explicar. Una vez que ha muerto la hija de, de Jacopo Fiesco y él en esta canción, en este área, lamenta la muerte de su hija, habremos de saber que producto de ese amor eh, fuera de toda norma nació una niña que está perdida, que está, que está perdida, está extraviada, nadie sabe dónde está. Simón Bocanegra quiere aceptar el cargo de duque de Génova en la confianza de que Jacopo Fiesco, así, con una responsabilidad política, le aceptará mejor. Pero él aún desconoce la muerte de María, el amor de su vida. Por eso, cuando entra en el palacio y descubre el cadáver de su amor, eh, grita de forma desesperada, mientras Jacopo Fiesco eh, le recrimina el hecho de que tuviera esa relación eh, eh, extramatrimonial con su hija y, además, le robara su virginidad, eh, dejándola embarazada y dando a luz a una niña posteriormente. Sin embargo, a Fiesco se le avinagra un base el aspecto cuando se entera, porque en la calle sale la, sale la gente a celebrar la nueva elección del duque de Génova, que es precisamente Simón Bocanegra, un plebeyo. Así pues, a Jacopo Fiesco se le eh, agigantan los problemas, porque ya no es solo que su hija haya muerto, sino que su rival político es el nuevo líder, y así termina el prólogo, un prólogo cortito que apenas dura unos 15 o 20 minutos y a mí me parece que es una pieza realmente extraordinaria, concisa, breve, pero donde Verdi intercala páginas de una enorme brillantez y de una gran seneridad. Comienza el acto primero y del acto primero escucharemos eh, el tercer corte musical que va a ser el área para tenor. Hay que decir que normalmente en las, ep- en las óperas de Verdi el tenor cumple un papel fundamental. Sin embargo, en esta ópera el tenor pasa, yo no voy a decir que a segunda fila, porque quizás no sería justo, pero el protagonismo de la ópera lo lleva Simón Bocanegra, que es un barítono. Y luego, al mismo nivel, se pueden colocar a Jacopo Fiesco, un bajo, y a Gabriele Adorno, el tenor. Por encima de ambos estaría eh, María, que aún no ha aparecido en nuestra grabación, es la, la soprano, la protagonista. Pero es una ópera en donde en general las voces graves tienen una gran presencia, porque además de Fiesco, que es el bajo, y Bocanegra el barítono, tienen una cierta relevancia los papeles de Paolo, un barítono bajo que es el hombre de confianza de Simón Bocanegra, y más pequeña, pero también en su momento, Pietro, que es otro eh, seguidor de Simón Bocanegra, que también es un barítono bajo. Por lo tanto, es una ópera que, en términos generales, se mueve dentro de la gravedad de las voces masculinas y con un cierto aire de melancolía o de tristeza. También, podríamos decir, de gravedad, en el sentido de la seriedad que le, que le ofrece Simón, eh, lo, lo diré Giuseppe Verdi a todo el Simón Bocanegra, ¿no? a toda la ópera. Bien, el acto primero, después de este prólogo, ocurre 25 años después. Simón Bocanegra sigue siendo el duque y hemos de entender que es un hombre ya eh, en sus últimos años, en su senectud, un hombre que ya lleva cinco lustros gobernando la ciudad y que se ha creado amigos y también enemigos. Jacopo Fiesco también es un hombre muy mayor y sigue eh, siendo enemigo de Simón Bocanegra, pero ha ocultado su identidad durante muchos años y ahora se hace llamar Andrea Grimaldi. Andrea Grimaldi y su familia, que es enemiga de Simón Bocanegra y que por lo tanto ha sufrido bastante eh, las decisiones políticas del, del duque de Génova, adoptó a una niña, tiempo A, niña a la que hacen llamar Amelia Grimaldi. Y la confianza que tiene Fiesco, es que, que ahora es Grimaldi, es que algún día ella sea la heredera de todos sus bienes y posesiones. Esta joven está enamorada de Gabriele Adorno, otro joven eh, aristócrata, enemigo de Simón Bocanegra. Pero eh, hay una persona, que es Paolo, el, el lugarteniente de Simón Bocanegra, que ha puesto sus ojos en Amelia y ha intercedido ante su jefe, ante su líder, para que le pida la mano de Amelia para poder casarse con ella, cosa que Amelia no desea. Bien, como vemos, eh, hay muchas relaciones que ocurren 25 años después, nombres distintos. El el mismo personaje tiene dos nombres distintos y además hay adopciones que uno muy bien no entiende por qué, pero que ahí están. Amelia es una joven eh, que, en principio, por nacimiento no no dispone de ningún bien, pero que por la adopción que ha tenido de la familia Grimaldi puede ser un buen partido. Y tiene dos pretendientes, Gabriele Adorno, que es el chico al que ella quiere, y Paolo, que es el político al que ella no quiere, pero que teme o intuye que pueda ser obligada a casarse con él para poder, eh, digamos, eh, cumplir una labor más política que romántica o que social. Bien, pues en este contexto se produce la única aria que canta el tenor. Por eso decía que el papel del tenor queda relegado a un segundo punto. Hacia el comienzo del acto primero, el tenor tiene que hacer frente a su área, que la vamos a escuchar ahora, en una grabación en directo del Gran Teatro del Liceu de Barcelona y donde Gabriele Adorno lo interpreta el también catalán Josep Bros. I'm in La interpretación de Josep Bros del área de Gabriel Adorno del acto primero de Simón Bocanegra. Eh, el acto va a terminar, y vamos a escuchar precisamente en nuestro próximo corte musical, el final de este acto primero, va a terminar con esa reunión entre los Grimaldi y Simón Bocanegra, donde Simón Bocanegra va a pedir oficialmente la mano de la hija, Amelia, de la hija adoptiva, para casarla con su lugarteniente Paolo. Sin embargo, se van a reunir eh, Simón y Amelia y en esa conversación van a darse cuenta a través de unos medallones, sobre todo que tiene ella, el el medallón que es el único recuerdo que tiene de sus padres desconocidos, que Simón Bocanegra es el padre de Amelia. Bien, eh, ese es el tipo de cosas que en las óperas se suelen permitir, pero que no dejan de parecer en muchos aspectos un pequeño dislate. Simón Bocanegra encuentra 25 años después a su hija precisamente siendo la hija adoptiva de su gran enemigo, Jacopo Fiesco, Amelia Grimaldi Andrea Grimaldi, que aún Simón Bocanegra no sabe quién es, ¿eh? que esa es otra. Entonces, una vez que se da cuenta que Amelia es su hija natural y que por lo tanto es también la hija de María, aquella mujer que murió en el prólogo y a la que él amó de forma tan sincera y tan ferviente, Decide no casar a a su hija con Paolo, suspende la boda y acepta que sea con Gabriele Adorno, el joven al que de verdad ama, y eh, por tanto suspende esa boda de compromiso que quería organizar. Esto va a irritar sobremanera a Paolo, que se ve traicionado, con lo cual va a decidir secuestrar a la joven Amelia Grimaldi para forzar la boda. Bien, en la segunda escena eh, tenemos quizás el momento político por excelencia. El Senado genovés está reunido, Simón Bocanegra quiere evitar la guerra con Venecia, pero eh, parte del Senado eh, le exige que declare esa guerra por diferentes intereses. Fuera la gente está en contra del del, eh, duque de Génova, en contra de Simón, y una multitud se ha colocado en las cercanías del palacio exigiendo su dimisión y por momentos parece que la vida de Simón Bocanegra corre peligro. Simón Bocanegra hace una cosa, eh, digamos, valiente. Ordena abrir las puertas del palacio, la gente entra en el palacio, él se coloca delante, les explica su punto de vista y poco a poco consigue que esa multitud que estaba exigiendo su dimisión e incluso su cabeza, acabe aclamándole como un hombre de paz. Eh, De repente aparece Amelia en el Senado. Amelia se ha escapado de los secuestradores, Simón Bocanegra tiene bastante claro, o por lo menos intuye de forma meridiana, que Paolo puede estar detrás del secuestro, pero no tiene pruebas, así que decide maldecir al anónimo secuestrador y exige que todos los presentes maldigan al secuestrador, incluido el mismo Paolo, que por por lo tanto se maldice a sí mismo. Esta es la escena final del acto segundo, y esto es lo que vamos a escuchar a continuación... ...en el corte musical más largo de hoy. Es el acto, el final del acto primero... ...este acto que se celebra en el Senado... ...y con toda la escena de la maldición de los secuestradores. Amelia Grimaldi es la soprano italiana Katia Ricciarelli... ...y Simón Bocanegra es el legendario barítono Piero Capuccilli. Estos siete largos minutos marcan el final del del acto primero y más o menos el ecuador de Simón Bocanegra. Escuchémoslos. Y a Ricciarelli cuando se ponía, hacía cosas muy bonitas, como esto que acabamos de oír justo al final. Ahora mismo es cuando Simón Bocanegra se va a volver contra Paolo, intuyendo que él está detrás del secuestro y le va a exigir que eh, maldiga al hipotético secuestrador, intuyendo él que es el mismo Paolo, y Paolo es lo que va a hacer, lo cual le va a trastornar bastante. Así acaba el acto primero, El acto segundo es sustancialmente más breve. Evidentemente, Paolo Paolo se ha pasado de bando, de ser lugarteniente de Simón Bocanegra, ahora es su gran enemigo, y eh, une sus fuerzas a Fiesco, a a Andrea Grimaldi. Y ahí veremos una dimensión de Fiesco distinta, y es que Paolo le va a proponer asesinar a Simón Bocanegra. Pero Fiesco, con una dignidad propia de un caballero de, de alta alcurnia, le va a decir que él... Eh, puede estar en contra de Simón Bocanegra, pero no es un asesino y él jamás le va a matar. No va a plantear eh, la rivalidad en esos términos, sino en, ot- en otros. Y Fiesco se mantiene al margen de los planes de asesinar a Simón Bocanegra. Eh, Gra- Gabriele Adorno, sin embargo, eh, está eh, participando de esa conspiración por razones muy distintas. Ha visto a su amor amelia Melia y a Simón Bocanegra... Eh, en, en en un ambiente de gran confianza y los celos le pueden y cree que el viejo, como él llama el begliardo, como él llama a Simón Bocanegra, puede estar enamorado de esa joven y por lo tanto sospecha que Simón Bocanegra quiere utilizar el poder que tiene político para poder hacerse con la mano de esa joven. Sin embargo, y muy bien uno no sabe por qué, Amelia no le dice que esa relación viene del descubrimiento de que son padre e hija. Así que eh, van a a, a, a contaminar, van a envenenar el agua que 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 tradicionalmente utiliza Simón Bocanegra eh, en su palacio y en un momento dado eh, Simón Bocanegra va a coger el agua de esa fuente, la va a beber y el veneno va a comenzar a hacer efecto. En ese momento también, Eh, Amelia Grimaldi en un arrebato de, por así decirlo, de lucidez va a hablar con Gabriel Adorno, con su novio y le va a decir que esa relación de amor que hay entre Simón Bocanegra y ella es exclusivamente porque él es su padre. Gabriel Adorno le pide perdón por su ataque de celos inesperado y lo que hace es decirle que está a sus órdenes y que se coloca al lado de Simón Bocanegra para defender su causa. Bueno, aquí algunos cambian de chaqueta eh, de forma inmediata. Pero claro, es una ópera y este tipo de libertades... Ya he dicho al principio que el argumento de Simón Bocanegra es bastante lioso y yo creo que es uno de los elementos que juegan más en contra de la mayor popularidad de la ópera. Porque musicalmente hablando, a mí me parece que es una ópera realmente preciosa. Pero la historia es bastante compleja de seguir. Bien, pues lo que vamos a escuchar ahora es precisamente el momento en el que... Eh, el tenor, Gabriele Adorno, le pide perdón a Amelia por su arrebato de celos y por toda su eh, ridícula suposición de que eh, el anciano y la joven estaban poco menos que comprometidos amorosamente. Y, y es un trío, el trío que canta al final, entre tenor, Gabriel Adorno, barítono, Simón Bocanegra y soprano, Amelia Grimaldi. En esta grabación, que es una grabación en directo que viene del, de la Ópera de Viena, El tenor es Mirto Picchi. uno de los segundones de los años 50 y 60 que hoy sería una primera figura. Eh, Simón Bocanegra es Tito Gobi, un barítono eh, muy popular, sobre todo porque cantó muchísimo con María Calas y un barítono que a, a mí personalmente me resulta bastante poco digerible, lo cual me ha conllevado más de una y más de dos discusiones con mis amigos de la ópera. Y Amelia Grimaldi es la soprano Leila Genzer. Yo creo que aquí hay pocas eh, discusiones, estamos ante una gran soprano. Vamos a escuchar esta escena del acto segundo, el final del acto segundo de Simón Bocanegra y así caminaremos de forma directa a la conclusión de la ópera.
1: On the public's fair, use your34 use, so to the
0: Vamos, el final del acto segundo con las voces de Mirto Picchi, tenor, Tito Gobi, barítono y Leila Genser, soprano, en la ópera de Viena, eh, cantando el final del acto segundo de Simón Bocanegra. Y es que hoy, en nuestro programa 201 de Ópera ON, estamos dedicando nuestros 55 minutos de todas las semanas a esta ópera de Giuseppe Verdi. Simón Bocanegra, una ópera que sin gozar de la popularidad de otras del mismo compositor, yo sí considero que está a una altura artística digna de las mejores. Irene Martínez, en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes estamos construyendo esta propuesta para poder disfrutar de esta ópera o, en su caso, si fuera el caso de cualquier oyente de Radio Vitoria, poder descubrirla como una alternativa a otras óperas del mismo compositor bastante más habituales en los teatros. Simón Bocanegra fue una ópera bastante olvidada durante siete, las primeras siete décadas del siglo XX. Desde los años 70 empezó a subir como la espuma en su popularidad y hoy, sin llegar a ser un rigoleto o una traviata, sí es una ópera que se programa con bastante asiduidad. Para mí, a nivel personal, fue todo un descubrimiento a, eso del, a mis veintipoquitos años La primera vez que la escuché, donde el tenor, me acuerdo muy bien, era Jaume Aragal, para mí fue todo un descubrimiento porque yo creía que eran estas óperas de Verdi del del comienzo, que son bastante castaña, y sin embargo me encontré una ópera con con una seriedad y con un planteamiento estético de lo más interesante, y, y a mí es una de las óperas de Verdi que más me interesan. Vamos con el acto tercero porque tenemos que acabar el programa y nos queda aún por eh, comentar el tercer y último acto. El segundo y el tercero sumados vienen a durar lo que el primero, con lo cual digamos que hay un cierto desequilibrio en la estructura de la ópera. Lo que oíamos ahora al final, al pueblo atrás, cantando alarmi, alarmi, es que Paolo ha montado una especie de rebelión contra Simón Bocanegra y por ello es condenado a muerte. Simón eh, Bocanegra, bueno, perdón, Jacopo Fiesco, el el bajo, el rival, que no ha participado en el asesinato o en el intento de asesinato, pero que también ha sido encarcelado, expuesto en libertad, y Fiesco y Simón Bocanegra van a tener una conversación. Y en esa conversación Fiesco va a decirle a Simón que él no es Andrea Grimaldi, sino que es su antiguo enemigo Jacopo Fiesco, el padre de María, aquella mujer que murió en el prólogo y que fue el amor secreto de Simón Bocanegra. Ambos se reconcilian sabiendo que tienen en común precisamente a Amelia, esa niña adoptada que ha resultado ser la la hija de Simón y por ende la nieta de Jacopo Fiesco. Todo parece que está en perfecta armonía pero el veneno que ha tomado Simón Bocanegra comienza a hacer ya su efecto y Jacopo Fiesco le comunica que está envenenado que Simón Bocanegra está envenenado y que su muerte es inevitable. Al final de la ópera se van a juntar los grandes protagonistas. Eh, Simón Bocanegra, ya moribundo, Jacopo Fiesco, arrepentido de no haber hecho algo más por evitar esa situación, Amelia Grimaldi, recién casada con Gabriele Adorno, y que están viendo cómo el padre, el abuelo, está muriendo delante de ellos. Al final de la ópera, Simón Bocanegra fallecerá y Jacopo Fiesco nombrará a Gabriele Adorno, el, marido, el nuevo marido de la hija de Simón, el nuevo duque de Génova. Y así terminará la, la ópera. Vamos a escuchar estos últimos eh, siete minutos y medio eh, en una versión que es relativamente moderna. Normalmente me suelo ir hacia los cantantes de los 50, 60 o 70, eh, es el momento de esplendor del disco clásico y del disco de la ópera, pero tampoco hay que ser eh, ciegos y sordos a lo que se canta más o menos en la actualidad. Voy a utilizar una versión de La Fenice, de La Fenice de Venecia, del año 2014, es decir, apenas siete años tiene esta grabación, donde Simón Bocanegra será otro Simón, el, su nombre es real, Simone Piazzola, un barítono de una carrera bastante digna en los teatros hoy en día. Gabriele Adorno será Francesco Melli, un, un tenor algo cortito y quizás no del empuje suficiente, pero que canta un Gabriele Adorno su, bueno, aceptable. Y María Agresta, la soprano, es Amelia Grimaldi. Eh, este, es el, este es el momento de la muerte del protagonista y de la declaración como nuevo duque de Génova de Gabriele Adorno. Ese aristócrata que al principio estaba contra Simón y que por amor cambió de bando y acabó luchando con él. Eh, Es también el momento en el que Jacopo Fiesco, ese bajo que al principio de todo cantaba su odio a Simón y el dolor por la muerte de su hija, acaba reconociendo que la muerte de Simón Bocanegra está cargada de dignidad y que, a fin de cuentas, era un hombre bueno. Estos últimos siete minutos y pico cierran nuestro programa de hoy, monográfico de Simón Bocanegra, y solo espero, deseo, haberles picado la curiosidad lo suficiente para que quienes no la conozcan se acerquen a esta ópera con tranquilidad y quienes la conocían de antes hayan disfrutado de la música de Verdi. En la confianza de haberlo siquiera intentado, hasta la semana que viene.